0: Amém gente, vamos para o nosso Gênesis 43 então, você que está chegando, peço que compartilhe nesse exato momento já, para você depois não esquecer no final, a tendência é nós esquecer no final, mas a ideia, compartilhe agora, joga para os grupos aí, joga para o WhatsApp da galera, joga no Facebook e vamos estudar Gênesis 43. Senhor em nome de Jesus, nos abençoe agora nesse estudo, no capítulo 43 de Gênesis, abra nossa mente, abra nosso coração, que a gente venha receber tudo o Senhor para nos dar essa noite, o nome de Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus, então seguimos aqui, estamos na história de José, no Egito, não é José do Egito, como a série da Record errou, hein? a série da Record errou, não é José do, é José no, quando você fala José do, significa que ele pertence, que ele nasceu, que ele é egípcio, Agora, quando eu falo José no, eu entendo que ele está no Egito, mas ele não é do Egito, né? E esse foi o diferencial de José para brilhar no Egito, porque ele não pertencia ao Egito, ele era judeu. Ele era do povo abençoado, do povo com o pentateuco, do povo com os princípios bíblicos, que, devido a Deus permitir que ele fosse maltratado, vendido, né? ele foi, então, sendo um cara muito espetacular, ao ponto de ser governador no Egito. Né? Isso nos mostra que Deus pode, deve e está nos usando de modo poderoso nessa terra, que muitas vezes é uma terra malvada, uma terra egípcia, uma terra carnal. Mas isso não tira o fato de Deus nos usar em cargos de liderança, em cargos de destaque social, mesmo como sendo o seu povo. Né? Então nós vamos ver aqui que os irmãos, então, aconteceu, eles se dobraram para José pedindo comida, aí José já mandou eles de volta lá para trazer o mais novo, que era o Benjamim, perguntou do pai dele, aquela coisa toda, e agora, então, eles estão na terra da onde eles saíram para buscar comida, eles buscaram a comida lá e voltaram agora com a comida, estão lá comendo, se alimentando, mas José ali então, o governador do Egito, né, no Egito, disse que eles não deveriam voltar se não trouxessem Benjamim junto com eles. Jacó bateu o pé, não, não vou deixar, não vou deixar, não vai voltar coisa nenhuma. Porém, a comida foi acabando, os mantimentos foram acabando e o que aconteceu? Jacó chega para os seus filhos e fala, galera vamos lá, vamos voltar para o Egito buscar mais mantimentos. E o que acontece, olha só. A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos, voltem ao Egito e comprem mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou, pai, aquele homem deixou bem claro, que se o nosso irmão Benjamim não for junto, ele não nos receberá. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem deixou claro. Eu só os receberei pela segunda vez se trouxerem o Benjamim com vocês. Então olha como é que José fez. Ele dá os mantimentos, ele vende os mantimentos, ainda bota dinheiro junto na bolsa, vocês podem acompanhar nos últimos capítulos porque ele fez isso. E deixou claro. Vocês só vão voltar aqui se trazer o Benjamim. Eu quero ver o irmão Aê novo de vocês. Né? E Jacó, queridos, não queria permitido, ele estava com medo que assim como quando tinha morrido ali na cabeça dele, né? Que assim como na cabeça dele ele perdeu José morto por um animal, né? Ele não sabia que José estava governando o Egito, estava vivo, né? Ele tinha medo de perder Benjamim também. Ele tinha medo de perder o seu filho mais novo para morte, para tragédia. Por isso ele não queria deixar, não queria deixar e estava teimoso nisso. Porém o mantimento acabou, a comida acabou, se eles ficassem lá, todo mundo ia morrer de fome eles tinham que voltar e aí judá junto com seus irmãos convence aqui então queridos e batalham junto ao pai jacó para que libere o benjamim não não adianta tentar voltar sem o benjamim não adianta ele não vai nos receber e o primeiro ponto para nós aprender hoje aqui gente seja um cumpridor de compromissos não insista em pegar atalhos através de sua teimosia seja um cumpridor de compromissos não insista em pegar atalhos através de sua teimosia Olha só queridos se você se comprometeu a fazer alguma coisa a ir em tal lugar a cumprir alguma agenda faça o que você prometeu não adianta pegar atalho, não adianta no meio do caminho tu se arrepender e não fazer mais isso não vai ser legal. José deixou claro para os seus irmãos, eles não sabiam que José era o irmão deles, só, só vinha como governador do Egito, mas José sabia que, ele, que eles eram seus irmãos. Podem ir para casa, com os mantimentos, mas só voltem aqui buscar mais, se trouxerem o Benjamim junto, caso não trouxeram o mais novo, nem vão receber vocês. Os irmãos entenderam esse recado, eles não seriam malucos de surgir lá no Egito de novo, sem o irmão mais novo. Iam tomar um fora, iam ser expulsos, talvez seriam até presos. Então eles tiveram que entender que não adianta se arriscar naquilo que você não se comprometeu. A vida tem dessas. Você tem que seguir as tuas convicções. Você tem que seguir o que Deus deixou claro para ti. Você tem que seguir o que você entrou em acordo com as pessoas. Porque se você tentar fazer algo diferente do que tu crê, da tua convicção, daquilo que você combinou com as pessoas, vai dar B.O., vai dar conflito, vai dar briga. Vai ser pior. Entende? Não adianta. Nós temos que ser cumpridores da palavra. Judá sabia que para subir lá em cima tinha que levar o seu irmão. Fora isso, nem se apresente. Nem se apresente, se não for assim. Quais são os compromissos que você tem... Combinado com as pessoas. E aí, na hora H de você chegar lá para cumprir aquela tua palavra, tu tenta dar um jeitinho, tu tenta cair fora, tu tenta fazer do teu jeito e acaba por dar conflito e briga. Não adianta. Se tu não vai fazer conforme o combinado, então nem faça. Se tu não vai cumprir o que você prometeu, então é, nem se apresente. Se alguém pediu para você fazer A, B e C e você vai lá e faz. E, F, G, não adianta. O que tu combinou tem que ser feito. O que você planejou tem que ser executado. O que você deu de palavra a uma pessoa na hora de você cumprir. Tem que cumprir com excelência. Sem essa de atalhos, sem esse arrependimento. Então eles tiveram que dizer para o seu pai. Pai, ou a gente leva Benjamin ou a gente fica e morre junto aqui. Aí que está o jogo. Seja um cumpridor da tua palavra. Não insista em atalhos da teimosia. O que é teimosia? Que é obediência. Obediência são as minhas ações que eu tomo para cumprir aquela palavra que Deus deu para mim cumprir. Isso é obediência. Obediência é quando alguém me, me dá uma ordem e aquela ordem faz com que eu tenha aquela missão e missão dada e missão cumprida. É o seguir o que é falado. Teimosia não. Teimosia é Deus falar para mim fazer alguma coisa e eu fazer outra. Insistir em fazer outra. Teimosia é uma pessoa falar com você fazer uma coisa, uma autoridade, um líder, enfim, e você teimar em fazer outra coisa. Ou seja, enquanto obediência perseverar naquilo que Deus espera, naquilo que as pessoas te deram para fazer, teimosia é você perseverar em não fazer aquilo que te deram. Portanto, não seja teimoso. O ponto 2, olha que interessante. Às vezes é necessário diálogo e poder de convencimento para que as pessoas façam a vontade de Deus. Às vezes é necessário diálogo e poder de convencimento para que as pessoas façam a vontade de Deus. Olha o que Jacó vai dizer aqui, gente. Jacó disse, por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao homem que tinha outro irmão? Eles responderam, aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e de nossa família. Ele perguntou, o pai de vocês está vivo? Vocês têm algum irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso nós íamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos nosso irmão? Aí Judá disse ao pai, Deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá. Nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não o trouxer de volta, e salvo. O Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado duas vezes. Então o pai disse, já que não existe outro jeito, façam o seguinte. Ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem os melhores produtos dessa terra, um pouco de bálsamo, mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada por vocês. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se com ele. Que Deus faça com que esse governador tenha a pena de vocês e deixe que o seu outro irmão, Benjamim, Volte para casa. Quanto a mim, se tenho de perder meus filhos, o que eu posso fazer? Assim os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Olha que legal isso, gente. Quando a Bíblia fala que ele enviou o Espírito Santo né, para ser o consolador, para ser aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça, e do juízo muitas vezes ele vai usar a nós para convencer pessoas e vai usar pessoas para convencer a nós daquilo que estamos errado por isso que o ponto 2, aqui que eles é agradecer interessante é, às vezes é necessário diálogo e poder de convencimento para que as pessoas façam a vontade de Deus tem momentos na vida queridos que Deus mesmo vai falar com uma pessoa que ela tá errada Deus mesmo vai convencer uma pessoa que ela não está agindo bem mas tem outros momentos que Deus vai ter que usar a nós para argumentar, ser persuasivo, o que é persuasivo? É o poder de convencer alguém que ela está certa ou está errada, para fazer de uma pessoa mudar de ideia. Então, na nossa vida, muitas vezes você vai se deparar com situações que você sabe o que uma pessoa deve fazer, o que Deus quer que uma pessoa faça, e ela não quer, e ela acha que está certa, que ela está no seu direito, não, não vou fazer, porque eu, eu, eu que sei, eu que sei, eu não quero que seja feito assim. Aí você fica preocupado e você começa, vamos conversar sobre isso? Por que você não faz? Não seria muito melhor de fazer assim? Não seria muito melhor de obedecer a Deus? Bota na balança, se tu não fazer, vai acontecer isso. Se tu fazer, vai acontecer aquilo. Você consegue entender que você está errado e que Deus, novamente, está certo? Foi o que os irmãos de José fizeram com o pai. Pai, não adianta você ficar teimando e empreender o Benjamim aqui. Se nós subir lá e ele não ver Benjamim, ele nos mata, ele nos prende e não vai nos dar mantimentos, pai. Então nós vão ficar aqui e morrer de fome com o Senhor. Pronto, acabou. Nessa atitude, eles convenceram Jacó. Jacó teve que se render, pois é. Fazer o quê? Se ficar aqui, vão morrer, né? Se vocês levarem Benjamim, talvez morram igual, mas tem uma chance de vocês terem mais mantimentos. Tá bom, me convenceram, que Deus abençoe, que Deus ajude vocês. É tão bonito quando em nossos relacionamentos nós temos um poder de convencer pessoas a fazer o que Deus quer. E é tão mais bonito ainda quando nós estamos errados em nossas convicções, achando que estamos certos, e Deus usa pessoas para mostrar para nós que nós estamos errados, que nós não estamos agindo corretamente de modo bíblico, mesmo nós achando que estamos. E Deus usa então, tanto nós para convencer pessoas, tanto pessoas para nos convencer de nossos erros, para mudarmos, para pararmos de agir erradamente. Por isso que hoje em dia está sendo tão famoso agora os podcasts, né? um falando com o outro de um assunto, um convencendo o outro de determinado assunto. Hoje está sendo muito famoso os debates, livres para saber a opinião do outro, né? Aquela, aquele UFC da oratória, né? um fala, o outro escuta, o outro repreende, o outro corrige, o outro não concorda, o outro olha por outro lado, a gente gosta, porque faz parte do nosso ser humano, ser humano, tentar convencer a pessoa a ter a nossa visão, como também aquela pessoa tentar nos convencer a ter a visão dela. Mas qual que é o papel nosso, queridos? É nós convencer as pessoas a fazer o que nós queremos? Jamais. É fazer as pessoas fazer o que nós achamos? Não, nunca. Jamais. É nós fazer e levar as pessoas a serem convencidas através de nós, mas pelo poder do Espírito Santo, a elas fazerem a vontade de Deus. Né, queridos? O ponto 13, então, olha que interessante. O perdão verdadeiro vai acontecer conforme você for se aproximando de quem te ofendeu o perdão verdadeiro vai acontecer conforme você for se aproximando de quem te ofendeu olha que legal isso aqui gente quando José viu que Benjamim estava com eles disse ao funcionário da sua casa leve esses homens até a minha casa mate o um animal, prepare tudo pois eles vão almoçar comigo hoje Ao meio-dia, o administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, ficaram com medo e disseram uns aos outros, trouxeram a gente aqui por causa do dinheiro que foi colocado no saco dos mantimentos, com certeza vão nos atacar, vão tomar de nós nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador, por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos? Porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos, cada um encontrou o seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos o dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos de mantimentos. Aí o administrador respondeu, Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão no lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavar os pés e também deu de comer os jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que eu entregaram a José quando viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhes entregaram os presentes que haviam trazido, se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: E como vai o pai de vocês, aquele velho homem de quem me falaram? Ele ainda está vivo? Olha só, queridos. Eles responderam, o seu humilde criado, nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão por par de pai e mãe, disse, é esse o irmão mais moço de vocês de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu. E disse, sirva um almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois esses, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde os mais velhos até o mais moço. Quando viram isso, começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Serviram a eles na mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim cinco vezes mais comida do que os outros." Eles beberam com José até ficarem alegres. Que incrível essa história. Gente, vamos relembrar. Nós estamos diante de uma situação que José está o tempo todo sabendo que aqueles homens são os seus irmãos. Que aquele menorzinho, que que certamente quando ele foi vendido, era um bebezinho, uma criança, ficou 20 anos sem ver, já era um jovenzinho, e ele podendo ver o seu irmão mais novo... Cara, imagina a emoção de José, tanto que ele teve que chorar no banheiro, queridos. Foi no quarto, ali, chorou, né? aliás, no quarto, ele teve que chorar ali. Imagina que forte isso, queridos. Eles não sabiam que José era o irmão, eles não sabiam que aquele homem era José, mas José sabia que eram os seus irmãos, cara. E aí eu volto a dizer, o perdão verdadeiro vai acontecendo conforme você for se aproximando de quem te ofendeu. Os irmãos de José tentaram matar José, os irmãos de José venderam José, os irmãos de José mentiram para todo mundo que José tinha morrido, ou seja, José foi agredido fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sabe, tudo porque ele sonhou, tudo porque Deus deu um sonho para ele que ele seria um grande governador, passa o tempo o cara se torna um governador mesmo, cara passa o tempo e aquele sonho que ele teve das estrelas, o sol e a lua se dobrar, os feixes se dobrar para o feixe dele em pé, acontece, os irmãos vão lá pedir comida para o Egito, e ele era o responsável por dar comida, agora imagina o turbilhão de sentimentos desse homem, ele não parou pela fé agora, tudo certo, eu perdoo, não foi assim gente, ele teve que lutar muito com ódio, ele teve que lutar muito com a mágoa, ele teve que lutar muito com a raiva. Ele teve que lutar muito com o desejo de vingança. né? Deus foi permitindo ele ver algumas situações. Ver os irmãos se lamentando entre eles. Ele foi e chorou. Ver agora os irmãos se humilhando. né? E aí que eu vou dizer novamente que para nós perdoarmos verdadeiramente alguém. De coração. Pela fé é rapidão. Através da decisão que eu sempre ensino que perdoar não tem nada a ver com sentimento. Perdoar é uma decisão que você tem mental de liberar perdão para quem te ofendeu. Mesmo não sentindo aquele sentimento de perdoar. Mas para você ter o sentimento do perdão, não é bem assim. O perdão verdadeiro vai acontecendo conforme você for se aproximando de quem te ofendeu. O que que José fez? José chama os seus irmãos para um almoço. Eles até ficam preocupados, né, que era uma emboscada, porque na última vez eles levaram juntos sem querer, alguém botou, a gente sabe foi José, o dinheiro no saco, eles acharam que eles tinham caído em uma emboscada, e um cobrar dele, o que eles roubaram, estavam com medo, e não foi isso que aconteceu. José queria almoçar com eles, imagine só os caras, poxa, nós vamos almoçar com o governador do Egito. José queria estar diante deles, comendo diante deles. E nesse momento, José começou a sentir que ainda havia amor por seus irmãos. Quando você se aproxima daquele que te ofendeu, e você tem coragem de olhar no olho dele e ter um tempo de conversa, você vai perceber que você ainda ama aquela pessoa. Que ainda há um sentimento. Depois, José percebeu que ainda existem medos e inseguranças que precisam ser rompidos e vencidos. Os irmãos estavam cheios de medo, cheios de trauma, que parece isso alguma coisa. José também poderia ficar meio assim, como é que vai ser esse meu encontro com os irmãos? Então a aproximação daquele que nos ofende, daquele que nós temos alguma coisa para resolver, nos faz começar a ver que existe muita coisa a ser quebrada. Falta de diálogo, falta de comunhão, falta de conversa. Isso precisa acontecer, isso precisa ser rompido. Quando nós nos aproximamos, foi o que José fez, Nós, nós começamos a entender o outro lado. Nós começamos a ver que talvez aquela ofensa que nós recebemos, não que a pessoa quis diretamente nos ofender. Às vezes ela estava num dia mau, num dia ruim, e ela descontou na gente. Ela acabou jogando os cachorros para nós, não porque ela estava brava com a gente, mas brava com ela. E quando tu começa a se aproximar, conversar com o teu ofensor, entendendo o lado dele, ele entendendo o teu lado, vai amenizando a questão, por isso tem que se aproximar de quem nos ofende, para nos perdoar verdadeiramente. Quando nós nos aproximamos de quem nos ofendeu, nós vamos perceber mudança nas atitudes da pessoa. Por exemplo, aqueles irmãos de José que lançaram no poço, odiavam ele, tinham inveja, agora estavam todos humildes, arrebentados, quebrantados, humilhados, pedindo ajuda, sendo respeitosos. José só pôde ver que eles estavam transformados nesse sentido porque ele se aproximou deles. Se aproxima de quem te ofendeu. Talvez você pode ver que ele mudou muita coisa com o passar do tempo. Quando nós nos aproximamos, ele analisa analisa que o melhor para todos é o perdão e a aproximação e não o afastamento. José está diante dos seus irmãos que o ofenderam, mas ele entendeu que se ele se vingar, prender, matar eles ou abandonar eles, todos eles irão sofrer, inclusive o seu pai. Iriam morrer de fome. Então ele entendeu que, cara, Deus colocou ele naquela posição de governador, justamente não para se achar o feixe de pé ou para se achar né, o o grande cara que as estrelas se dobram. Não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não era fazer José se achar o tal para sua família. Era ele entender que em determinado momento da sua história, ele seria fundamental, uma chave a ser girada por Deus, que salvaria o planeta inteiro que estava com fome, sem mantimentos, inclusive o seu pai e os seus irmãos, ele entendeu isso, ele entendeu que ele poderia estar sendo um menino mimado, querer se achar o líder, ele entendeu que não, que esse se dobrar era o seguinte, José, será que não foi para isso que Deus te pôs de governador do Egito, para ajudar todo mundo, inclusive a tua família? E ele começou a ver por esse lado, até que teve um momento que você sabe, hein? quando ele olha Benjamim, você veja, imagine você, imagina você ter um irmãozinho, um bebezinho, decolo, aí você vai embora para outro país, e depois de 20 anos você tem o, o privilégio de ver esse irmãozinho aí, que agora já tem mais de 20 anos, Imagine a emoção, quando ele viu Benjamim, ele se retirou e começou a chorar, 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 teve que se recompor, limpar as lágrimas para voltar a falar com seus irmãos, e a gente vai entender que chorar faz bem e é um forte instrumento de cura emocional. Não sei se você sabia disso, mas as lágrimas é um escape, as lágrimas é um alívio, as lágrimas lavam não somente o nosso rosto, mas a nossa alma, as lágrimas gritam, as lágrimas falam, as lágrimas clamam e as lágrimas nos purificam e nos santificam e tem o um poder cristalino de fazer com que as nossas dores sejam mais consoladas com nossas lágrimas. Quando José então chora, as suas lágrimas são lágrimas de cura, são lágrimas medicinais que façam que ele fique ainda mais próximo dos seus irmãos, perdoando eles, né? Devemos nos amar e nos perdoar sempre, independente se temos as mesmas crenças ou ideologias. Nós cristãos, eu falo para cristãos agora aqui, se você não é cristão ainda, ora para que tu logo se torne. Mas se tu não for também, nos amamos da mesma forma. Nós cristãos, em especial, temos que entender que Deus não mandou nós nos amar somente entre nós cristãos. Deus nos manda amar não cristãos, umbandistas, budistas, muçulmanos, judeus, espíritas, católicos, é... Quando eu falo cristão, protestante, porque católico também é um, é um cristão, mas é um cristão que não é protestante, então eu digo católico. Adventistas, testemunhas de Jeová, mormons, e aí? Hinduístas, ateus, ocultistas. Deus não nos chamou para amar somente aqueles que creem naquilo que nós queremos. Por quê? Nós vamos ver nesse texto que José pega uma mesa para ele comer, os irmãos comem numa mesa na frente dele, e os egípcios comem numa outra mesa, separado dos judeus, porque eles não poderiam se misturar com os judeus, comer da comida dos judeus, e vice-versa. Beleza, eles não comeram juntos por questões religiosas e por questões de crenças, mas eles estavam juntos no mesmo ambiente. Não deixaram de ser educados, não deixaram de trocar ideias, e aí que entra uma coisa muito legal Nós não precisamos concordar com as nossas crenças em comum. Nós não precisamos o tempo todo ficar dizendo, vamos nos unir em uma só crença. Eu gostaria que você cresse em Deus, que nem eu creio. Mas se você não crer, não é por causa disso que eu vou te tratar mal. O amor humano que supera crenças, que supera ideologias, é o que o planeta está precisando hoje. Eu não estou pregando um ecumenismo. O que é o ecumenismo? Ah, vamos lá, vamos todo mundo unir as religiões aqui, cada um ora o seu Deus. E é isso aí, cada um tem a sua verdade. O que é verdade para ti não é para mim? Não, isso é relativismo e isso é ecumenismo. Isso nós não concordamos. Eu, cristão, sei que o que eu creio é a verdade absoluta. Né? O que os outros estão crendo, que não é bíblico, eu sei que é uma perda de tempo, é uma mentira. Eles estão cegos oro para que eles abram os seus olhos e venham a crer como eu creio porém isso não me dá liberdade agora para mim tratar mal essas pessoas para mim não ser educado com essas pessoas para mim não amar essas pessoas não tratar bem elas, não ser generoso com elas não poder estender a mão para elas nós temos que entender que Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu filho não amou os crentes não amou somente a igreja amou o mundo, o mundo aqui é pessoas, Amor os não-crentes, amor os ateus, amor os desviados, amor os crentes, amor os religiosos, enfim gente, aqui está uma coisa que eu vejo que nós como seres humanos precisamos aprender a fazer, ainda mais nesse nosso planeta que estamos vivendo um polarismo horrível, Ah, ou você é que nem eu penso ou eu te cancelo, Ah, se você não pensar que nem eu, está despedido, está demitido, está preso. Estamos vivendo um tempo no mundo agora, em especial no Brasil, que você não pode nem falar o que você pensa, que você já é preso, já é demitido. Porque às vezes determinado grupo não quer diálogo. Eles não querem que você apenas concorde com eles, mas que você pratique o que eles praticam. E aí que entra a grande burrice relacional que leva as pessoas a brigar, a serem violentas umas com as outras, que é a intenção de impor aquilo que se crê em grupos contrários a nós. Gente, nem Deus obriga ninguém a amar a Ele, nem Deus obriga ninguém a servir a Ele, porque que nós cristãos... Queremos então obrigar outros grupos a serem cristãos? Ou por que que às vezes o LGBT quer obrigar as pessoas a serem gays? Por que que as feministas querem obrigar todas as mulheres a ser feministas? E vice-versa, não tem fundamento, não tem lógica. Você quer ser cristão? Seja. Você quer ser gay? Seja. Vai prestar conta para Deus você depois. Quer ser feminista? Seja. Quer ser feminina? Seja. Agora, vai prestar conta. Eu como cristão, condeno todos esses grupos aí mas eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar, se elas decidiram seguir esse caminho, eu não vou impor, eu não vou obrigar, eu não vou agora as rejeitar, assim como você espera, que esses determinados grupos que citei, poderia ser vários outros, também não fiquem agora, é, pisando no nosso pé, obrigando a gente a concordar, e até praticar aquilo que eles praticam gente, o planeta vai ser salvo, se nós aprendermos, a, não negociar nossos valores e crenças, mas ao mesmo tempo não atacar a crença e ideologias dos outros. E ao mesmo tempo não tentar impor, obrigar na vida dos outros grupos o que eu penso. Gente, isso não vem de Deus, isso é coisa do diabo. É o diabo que vem para matar, roubar, destruir. É o diabo que impõe, que obriga. É o diabo que constrange. Deus não é assim, Deus é o Deus do convencimento. Lembra que eu falei aqui no início? Deus é o Deus do diálogo, Deus é o Deus que fala a verdade para ti. Se você vai receber a verdade ou não, ó, é você e Deus. Segue a tua vida aí. Não vou te impor, não vou te botar goela abaixo as verdades que eu tenho e que Deus nos dá. Então o mundo certamente seria muito melhor, queridos. E muito mais tranquilo se nós parássemos com essa polarização horrível. Né? Ah, eu sou da direita política, portanto, eu tenho um compromisso de ódio contra quem é da esquerda política. É da esquerda política, eu odeio e não quero nem papo, e vice-versa. Eu sou da esquerda política, portanto, falou da direita, eu nem papo tenho. O que que é isso? Vocês entendem? Então nós temos que aprender a conviver não somente com os nossos iguais mas também com os nossos diferentes, né? a gente tem que entender que sabedoria não é você só andar com pessoa que concorda contigo, mas é você ter a capacidade de andar com pessoas que não concordam com você e mesmo assim você conseguir se manter unido com aquela pessoa, não nas diferenças, mas naquilo que tem em comum entre vocês e também naquela busca por amor de um para com o outro, independente de crenças e ideologias, meu Deus do céu, se você vê um cara machucado na rua uma hora, e ele não pertencer à tua religião, tu não vai ajudar ele? Tu tem que ajudar. Ah, mas ele está desviado da igreja. Meu Deus, salva o cara. Ah, mas ele é ateu. O que, que tem a ver se é ateu? O cara ajuda. Cadê o amor humano? Cadê o amor primário? Não é assim fazer o bem sem olhar a quem? Então, isso nos mostra que nós precisamos urgentemente reavaliar o modo que nós estamos nos relacionando nesse planeta, queridos. O nosso planeta está ficando cada vez mais perigoso. Pessoas estão sendo presas por dar opinião. Pessoas estão sendo condenadas por dizer o que elas pensam, cara. Não é legal. Não podemos permitir isso. E por isso que nós cristãos temos que sempre levantar a bandeira da liberdade do ir e vir, crer ou não crer, né? É como diz um grande cara, que certa mesa afirmou o seguinte, que eu posso não concordar com o que você diz, mas eu lutarei com unhas e dentes, para que você nunca perca o direito de dizê-lo. Eu posso não concordar com o que você crê, mas eu vou lutar com toda a minha força, para que você nunca perca o direito de crer por si mesmo. Eu posso não me posicionar nas posições que você tem, nos posicionamentos que você tem. Mas eu não vou permitir que jamais alguém impeça você de ter seus posicionamentos. Essa é a jogada, queridos. Eu não concordo contigo. Mas eu não vou permitir que alguém tire você de pensar por si. Finalmente, então, gente, nós vamos perceber que nessa janta, aliás, nesse almoço que José fez com seus irmãos, no prato do Benjamim, José mandou dar cinco vezes mais comida. Ou seja, José deixou claro para todo mundo que Benjamim era o mais amado por ele. E por que que José fez isso? Vamos lá. Benjamim foi o único irmão que não participou da agressão a José e por isso foi o mais recompensado e beneficiado. Devemos ser graciosos e misericordiosos com todas as pessoas, mas principalmente devemos ser justos nas recompensas e nas consequências. Gente, quando José foi colocado no poço quase morto ali né naquela violência física dos irmãos quando ele foi vendido tudo mais Benjamim era uma criança Benjamin era um bebê uma criancinha de quatro a cinco anos ele não esteve ali ou seja passou o tempo ele nunca cometeu nada contra José José não tinha nada contra Benjamin muito pelo contrário só amor e gratidão e paixão então é evidente que José tratou todos os seus irmãos bem deu de comida para todos mas ele foi justo com Benjamin. Ele deu cinco vezes mais porção de comida para Benjamin, para dizer o seguinte, Benjamin, você merece muito mais de mim do que os seus irmãos merecem de mim. Eu perdoo meus irmãos aqui, meus irmãos. Você também é meu irmão, mas eu perdoo teus irmãos mais velhos. Mas eles têm que colher o que eles fizeram contra mim. E uma das colheitas é eles receber de mim algo médio. Agora você que não colocou a mão em mim, até porque não podia, era um bebê. a você nunca falou nada, nunca fez nada contra mim, agora está aqui na honra. Eu te dou cinco vezes mais comida, cinco vezes mais porção. É nós amar a todos, ter misericórdia com todos, mas ser justo com todos. Não é assim? Não é assim que funciona? A gente não pode agora sair dando presente para qualquer pessoa que aparece na nossa frente. Sair honrando qualquer pessoa que que se levanta na nossa frente, não é assim, a Bíblia fala que se você honrar um tolo, dar elogios a um tolo, é a mesma coisa que você pegar uma argola de ouro e botar no focinho de um porco, você tem que saber quem você vai honrar, você tem que saber quem você vai dar maiores presentes, você tem que saber nos teus relacionamentos, quem é mais digno que o outro de receber maiores favores da tua parte, Isso não é partidarismo, isso não é acepção de pessoas, isso é justiça. Sabe por quê? A própria Bíblia fala que quando nós todos morrermos, lá no céu vai existir galardões específicos para cada um dos salvos. Ou seja, tudo que eu trabalhei aqui na Terra, eu vou receber uma recompensa X. Se alguém do meu lado trabalhou quatro, cinco vezes mais do que eu, vai receber uma recompensa muito maior. Se alguém trabalhou menos do que eu, vai receber uma recompensa menor. Certamente que nós não vamos saber quem recebeu mais, quem recebeu menos, porque lá vai ser um local de, de tranquilidade. Não vai existir competição, é, inveja ou ciúmes. Mas Deus será justo. Deus será justo. Eu sempre digo que Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos íntimos. Aquele que mais busca, Ele mais recebe dEle. E Deus está sendo justo. Deus vai dar suas maiores revelações para aquele que mais tempo está com Ele é aí que está o jogo, como você nos seus relacionamentos pode dividir para quem você vai dar mais de si e para quem você vai dar menos de si conforme a meritocracia de cada um deles com a sua pessoa amém gente, glória a Deus foi muito bom hein? estar com vocês nesse estudo maravilhoso tanto princípio legal né? de Gênesis 43 amanhã nós seguimos então o Gênesis 44 e te convido para estar conosco mais uma vez vamos orar